0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Sebestyén István vagyok, ez pedig a Hetek Podcast műsora. Vendégünk ezúttal révész Renáta, gyásztanácsadó, pszichológus, akivel a gyász, illetve a vesztességek feldolgozásáról fogunk beszélgetni. Ennek apropóját talán nem meglepő módon a Covid járvány adja, hiszen az elmúlt évben vagy bő évben számtalan család szenvedett olyan súlyos veszteségeket amelyek feldolgozhatatlannak tűnő terheket rónak rájuk, hiszen villámcsapásszerű módon vesztették el sokan szeretteiket, hozzátartozóikat. Az első kérdésem, had legyen az egy ilyen általános kérdésként, hogy pontosan mivel foglalkozik egy gyásztanácsadó, miben tud segíteni azoknak, akiknek tanácsot ad?
1: Az, az érdemes kezdenünk, hogy, hogy manapság ugye nem csak a halál tabu, hanem maga a gyász is. Ez azt jelenti, hogy kevéssé beszélünk róla, tehát hogy nem akarunk erről beszélni, és ezért, és akik, akik átélték, ők is nehezen tudnak megosztani tapasztalatokat, tudást másokkal, ezért hát nincs benne a kultúránkban sem a ritusok, sem az, hogy mi nehéz ebben, hogy mi segít. Tehát ezek a részletes ismeretek ezek már hiányoznak a kultúránkban, mert amíg ezek megvoltak, és elég jól szabályozottak voltak, addig természetesen nem volt szükség tanácsadóra, és pszichológusra, és egyáltalán segítőre, hanem ez ez ismert volt, és azt is tudták, hogy miben és hogyan kell segíteni. Tehát most viszont a folyamat is nagyon ismeretlen, és nagyon váratlanul éri az embereket, hogy ez mekkora hirtelen traumatikus fájdalom. Azt sem tudod, hogy a krízis az az elején nagyon mélynek tűnik, nagyon elborítanak az élmények. Szinte szabadulni se tudok napokra, vagy hetekre, akár a fájdalomtól, akár minden vele járó tünettől, és ez nagyon megijesztje az embereket, mert nem, nem biztos, hogy egy ekkora krízist már ők átéltek. Tehát a krízisről sincs igazából ismeret, pszicho-edukatív ismeretek hiányoznak. Tehát tulajdonképpen az eleje az erről szól, hogy erről beszélünk, hogy ezt, ezt megerősítjük, hogy ezek a folyamatok, ami valószínűleg vele is történnek, azok, azok leírtak, ismertek, és ezért a normalitás szintjén vannak, ami vele történik, és igazából magát a folyamatot segítjük meg azzal, hogy mi az, ami segíti ennek a lefolyását. Tehát gondolja végig a gyógytól is valami ilyesmi, hogy lehet, hogy néha fá is, egy egy letapadt vagy vagy merev izmot mozgatni, de utána viszont képes lesz arra, hogy járjon. Szóval a folyamat is ilyen, hogy valami dolgokat akár a kisebb fájdalom ellenére is meg kell tenni, végig gondolni, elmenni a sírhoz, ha valaki nem tudott oda menni, megemlékezéseket tartani, beszélni valakinek, Róla. Tehát, hogy ilyen a gyászt követő, a gyász folyamatot, a gyászfeldolgozást követő teendőket, amik lélektani teendők, ezeket meg, te- meg kell tenni. Tehát ebben a terepe segít, hogy mire van szükség, mit kell tenni, hogyan, és ebben támogatja is a kliensét.
0: Hogy néz ki a pszichológus szemével a veszteség? Ugye, aki élt már át gyászt, az a saját bőrén tapasztalta, hogy ez mennyire nehéz és és nagy kihívás, de mi az, ami, amivel szakértői szempontból ilyenkor szembe kell nézni?
1: Mindenképpen minden krízis nagyon magas stresszel jár, tehát folyamatosan egy ideig, szinte folyamatosan ugyanolyan magas szintű stresszt élünk meg, ennek minden tünetével. Tehát a tünetek azok ugye vegetatív idegrendszeri tünetek, és abban minden, tehát akár a szívdobogás, vérnyomás, vagy akinek ugye túl magas vagy túl alacsonyra szökik a vérnyomás, azzal minden együtt járó tünet. Tünetek, de ezért ez ritka. Másrészt ugye a pszichológiai élmény, nagyon sok érzelem és gondolat keretkezik. ez önmagában is hoz feszültséget, hogy, hogy ezek leállíthatatlan kérdések, ezek tudnékozott kínzó kérdések, hogy történhetett ez, miért, miért miért így, miért most miért velem, miért velem van ezt vagyok, hogy, hogy én nekem ezt át kell élni. Ezek leállíthatatlanok szintén, és ezért is nagyon kínzóak önkéntelnek is. Aztán az érzések ellentmondásossága és intenzitás, a fájdalom, a szomorúság, esetleg harag. Dühesek lehetünk hára a helyzetre, a betegségre, az orvosokra, az egészségügyre, vagy egyáltalán azt szokták mondani néha, hogy mindenkire. Most éppen már mindenkire haragszom. Például arra, aki aki most jól van, én miért nem lehetek az, én miért vagyok most ebben a rettenetes helyzetben, miért kellett elvesztenem azt, aki nekem ennyire fontos, sőt, néha van, amikor rá is, hogy tehet velem ilyet, hogy itt hagy ön nélküle, tehát önmaga nélkül engem, mikor nekem ő mennyire fontos, támaszom volt, szerettem őt, hiányzik. És persze ez például nem egy logikus gondolat, de az érzelmek nem feltétlenül logikusak, hanem sok a gondolataink is nem mindig logikusak, amiből keletkeznek ugye ezek az érzések. És akkor ebből rögtön lehet egy bűntudat is, tehát hogy mind a két póluson, a pozitív, meg a negatív póluson is nagyon sok érzelem és gondolat van, mert persze pont a szeretet miatt is ennyire kínzóak ezek a, az érzések, ugye a kötődés megszakadása, kihez kötöttünk, az, az az, ami minket ennyire letaglóz. Tehát ezt szoktuk mondani, ugye, hogy a kötődés mértéke határozza meg, hogy a gyász mennyire mély és mennyire nagy érménnyel telített helyzetté várik.
0: Hogyan lehet neki kezdeni a segítségnek? Az sem biztos, hogy egy ilyen helyzetben bárki meg akar nyílni egy Igen. pszichológusnak, még a szomszédjának sem, még annak sem, akit ismer, nemhogy egy, egy szakembernek.
1: Hát ugye ez kettős dolog, mert van, amikor a gyászolóknak magáról, a szeméről, akit, aki, aki, akit gyászolnak, a nehéz beszélni, de én nem róla beszélek. Tehát én a gyászolóval kell, hogy kapcsolatot kialakítsa. Tehát arról viszont kell beszélnünk, hogy ő most jelenleg, hogy van. Milyen élményei vannak, milyen tünetei. És arról kell is beszélnünk, hogy azoknak a csökkentésében, ha azoknak a nehéz fájó és kínzott netek, az, azokért mit tehetünk. Tehát azt nem lehet, hogy arról sem tudjon beszélni. Ugye ez egy nehézség is, hogy a gyászolónak a fókuszában az elhunyt személy van, a terápia fókuszában pedig maga a gyászoló, és ezt meg kell egy időt érteni, hogy most róla a gyászolóról van szó, neki kell most segíteni, nekem is, és neki is. Ő van most a fókuszban, mert ő az, aki szenved, és ezt a szenvedést kell csökkenteni.
0: Mit tud tenni maga a gyászoló abban az esetben, ha ő ezt szeretné úgymond maga megoldani, tehát nem leülni valakivel, hanem önmagában feldolgozni, és mondjuk például hallgatja ezt a beszélgetést, és mondjuk ezen keresztül kap olyan tanácsokat, ötleteket, amelyeket ő saját maga fel tud használni. Egyáltalán lehetséges-e az, hogy ő ezt saját maga Hát
1: fel. Sajnos azt kell mondanom, hogy nem mindig szokott sikerülni, ha én egyedül akarom feldolgozni, mert nagyon nagy segítség a támasznyújtás a környezettől, a barátaimtól, a szeretteimtől, csak azzal is, hogy egyszerűen elviselnek engem, és hogy, hogy, hogy támaszként egyszerűen csak ott vannak, vagy képesek olyasmit csinálni velem, amit én szeretnék, sétálni, vagy valami vagy elmenni egy programra, ha már ahhoz van kedvem. Tehát nem csak, a, nem csak az segített gyászolónak, hogyha konkrétan a legfájdalmasabb élményeiről, vagy érzéseiről beszél, hanem ugye a túlélés, itt tulajdonképpen egy trauma, vagy egy, egy nehéz krízis állapot túléléséről is van szó. Tehát ami a túlélést segíti, az is egy nagy segítség. Tehát a gyászoló egyedül, sokáig nem fordul szinte senkihez, ez egy érthető helyzet, csak hát ezzel így nem is tudja megkönnyíteni a saját dolgát. Ma már vannak nagyon jó olyan könyvek, amik kimondottan ilyen önsegítő jelleggel születtek, tehát kimondottan az érintetteknek szólnak, és nem szakmai, nem szakkönyvek, és hát ezek tulajdonképpen ugyanazt a, metodikát, ugyanazt a vázat á, írják le, hogy mi, mi az, amit meg kell tenni, mi az, amit végig kell gondolni, amit egy idő után esetleg máshogy kell gondolni, mint az elején, és azt is lejjebb össze, ugyanígy, mint ahogy a terápiás feladban is meg tudjuk beszélni, hogy mi segít, és mi nem segít. Tehát tulajdonképpen lehet egyedül, de ahhoz is kellnek akkor azért ismeretek, támasz, és nagyon sokszor az, ma, az is, hogy maga a gyászoló akarjon ebből az állapotból kikeveredni.
0: Ha már említette a környezetnek a hozzáállását, akkor hadd kérdezzem meg itt ezen a ponton, hogy eh, mi tudunk még segíteni azoknak, akik eh, ebbe a helyzetbe kerültek. Ugye ez egy tipikus tapasztalat, hogy... Facebookra kiteszik valakinek a halálhírét, és számtalan kommentben mindenki beírja, hogy őszinte részvétem. Ez is egyfajta részvét kifejezés valóban, de néha az az érzés az embernek, hogy egyfajta ilyen rutinná vált, ami mögött már nehezen fedezhető fel az igazi szív, meg az igazi támogatás.
1: Hát leginkább azt tudom elmondani, hogy mit ne tegyenek. Valaki mm-hmm. azt szokta tenni, hogy ő elmondja, hogy neki is milyen nehéz volt. Ugye ha belegondolunk, így, így elsőre is látható, hogy az mm. vajon miért segít valakinek, hogy a más fájdalmát itt most megoszták. Erről nagyon sokszor panaszkodnak a gyászolók, hogy vagy, vagy valaki lejött, hogy neki is milyen rettenetes volt sokáig. Hát ez, nem, ez például nem segít. Uh, Igazából a köz- közeli hozzátartozók tudnak segíteni, konkrét segítséggel, ahogy mondtam, elviselik őt, adnak enni, elmennek vele sétálni, ha az van kedve. Ami a legtöbbször a legkínzóbb szokott lenni, hogy ilyen bölcs tanácsok, bölcsnek tűnő tanácsokat, javaslatokat tesznek. De azt mondok, nem feltétlen tanást tanok, még akkor is ha az elején azt mondtam, hogy edukációra van szükség, de nem ilyen üres frázisokra, hogy az élet megy tovább, meg hogy jó ember volt, meg hogyha idős volt, akkor már hosszú élete volt. Tehát ezek nem segítenek, hanem sokszor inkább még nagyobb dühöt, és, és egyedül meg nem értettséget fejeznek ki, vagy meg nem értettséget okoznak a gyászolóban, hogy nem értitek, hogy mi van velem, csak itt beszéltek össze-vissza. Szóval, hogy nem ezek a mondatok fognak igazából segíteni.
0: Uh-huh.
1: Egy pszichológiai beszélgetésnél nem ilyenek hangzanak én csak úgy mondom, de mondjuk sejtető is találni hogy nem ilyenek hangzanak el. Ugye egy beszélgetésben sokkal inkább azt tárjuk fel, hogy a gyászolóban vannak-e ilyen, vagy és milyen gondolatok, és hogy azokkal majd mit lehet tenni, de hogy nem nem ilyen konkrét tanácsok hangzanak el. Tehát például az egyik nagyon fontos pontja a gyászfeldolgozásának a halállal való viszony, de most legtöbbször a környezetnek sem túl jó, és nem megdolgozott a viszonya, ez is azok a például, hogy miért nem tudnak segíteni például ebben, mert az egy másik tabu. Ha erről beszélne a gyászoló, hogy ő ezzel most hogy van, vagy mit gondol, na hát azt végképp azt mondják, hogy na hát arról már végképp ne beszéljünk meg, hogy ez morbid, hát hogy is gondolsz ilyet. Ugye hát ez most például hallhatóan nem segítség, hogyha elzárkózunk az ő gondolatai elől, mert szerintem nagyon fontos is, hogy mit gondol valaki, hogy mi lehet a halában. Erről fog kell is, hogy valamit gondoljon, vagy, vagy azt, hogy most milyen lehet a kapcsolatom azzal, aki már nincs itt mondjuk fizikailag, de gondolhatok rá, vagy akár érezhetem, hogy ő lehet, hogy is tudással lesz az én, az én életemről. Hát a legtöbb kultúra ezt gondolja, hogy az oda állt, az ő, ők, akik oda vannak, ők valamennyire tudják követni a mi életünket. Tehát ez nem egy furcsaság. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Akkor is, ha a mai ember erről nem tud, vagy nem akar beszélni, vagy nem érti, de ezek a, a gondolatok, ezek végighúzódnak akár a filozófián, de minden filozófus nagyon sokkal gondolkodott és írt a halálról, de a minden kultúra gondolataiban is hasonló elemek vannak a hirdelemrendszerekben, szóval ez nagyon fontos pont lesz. Na hát ebben sem fog, szoktak segít, tudni segíteni a környezet, de mondom egyszerűen a kibírásban, párne az első idő kibírásában, Túlélésében tudna igazán segíteni a környezete. Például, amikor valaki harmadszor, negyedszerre mesél egy történetet, akkor ezt hatták állítani. Pedig az nagyon fontos lenne, hogy, ő, el, hogy ő, ő azzal próbálja megérteni, hogy esetleg újra és újra elmondja. Ez például nagy segítség lenne. Ebben se szoktak támasztani. Azt mondják, hogy ez már most, már hagyd abba. A sírást is rendszeresen azt mondják egy gyászolnak, hogy hagyja abba a sírást, de miért is hagyná abba? Hát most még neki fáj, most még ez a seb kvázi vérzősebb. Nem csoda, hogy sír. Nem az elején kell abba hagyni a sírást, hanem majd egy idő után azok a könnyek el is fognak apadni. Ez nagyon fontos, nem, hogy kibírják, kibírják a szomorúságát, kibírják az egykedvűségét ott az elején, tehát ezért mondom, hogy nincsenek ismeretek, és a környezet számára is nagyon rémisztőek, a környezet is nagyon tehetetlennek érzi magát, és nagyon nehezen viseli a gyászajáró nehéz állapotát az ő szerettének. Én ezt értem, csak hát ezért nem szoktak tudni segíteni.
0: Meddig tart normális esetben a gyász? van egyáltalán ilyen, hogy normális eset?
1: Igen, hónapokig. Ugye az sem túlzás, amikor ugye a gyászévőről beszéltek. Viszont, hogyha túlságosan több, mint egy év, vagy max. kettő, akkor viszont már feldolgozatlan gyászról beszélünk. Ugyanis még az egy éven belül sem ugyanakkora az intenzitása. Szóval azért hónapokon belül el kell kezdenie csökkennie az élmények intenzitásának, a tünetek intenzitásának. Tehát, hogyha valaki ugyanolyan intenzitásúan éli meg nyolc hónap után, egy év után, mint az elején, akkor ott nem történt változás, nem történt haladás ebben a feldolgozásban.
0: Említette, hogy a mai kultúrában, vagy a mai világban nincs igazán az embereknek egy, ha jól emlékszem, ezt a fogalmat használta, hogy egy megdolgozott viszonya a halállal. Ennek mi lehet az oka?
1: Hát szintén a tabúra vezethető visszaszól, a régi kultúrában ez mindennapos volt, hogy akár kaptak halálhét, ugye hamarabb haltak az emberek fiatalabban, tehát mindennaposabb volt, vagy például a kultúra a, a városiásodás előtt, közelebb voltak a természethez, az állatok elhullásához, a természetben esetleg a növények elpusztulásához. Tehát, hogy, hogy mindennapi tapasztalat is volt, hogy a halál
0: az a legtöbb esetben otthon haltak meg a hozzátartások. Hát
1: például, ugye, igen, nem, 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 nem kórházban történt ez. Így hát például a gyerekek is. Ezt a kultúrát örökölték meg, hogy van olyan, hogy halál, és hogy mi azt is látták, hogy mit csinálnak gyázban. Ott voltak a temetésem, ma ez ugye nem nagyon van, és ez nehezítő tényező lesz a gyerekeknek is, hiszen most ebben a pandémiában a gyerekek is érintettek, őnek is nagyon komoly veszteségeik vannak. Ugye halnak meg 40-es, 50-es emberek, akiknek fiatalok, gyerekek a, a gyerekeik, tehát kicsik még, Valamint ugye az iskolában vesztettek el pedagógusok, iskolában más intézményeben pedagógusokat, akik ugye nagyon sok gyerekhez kötődtek, tehát sok gyereknek lett most szintén veszteségélménye, és azoknak a segítésére is ugyanez a gát, hogy akkor a, ez a tabu, ez nehezíti azt is, hogy akár egy pedagógus beszéljen erről. Tehát ez a tabu, ez az azt jelenti, hogy az óvodákban, iskolákban sincs még, egy alkalommal sem szó, általában sem, és még most, mostan időkben sem.
0: De ez miért nem fér bele a mai kultúrába, hogy, hogy, hogy szabad ezt a De... kifejezést
1: használni? Én én, én nagyon, nagyon próbálom ezt, ahol csak lehet konferenciákon, előadásokon elmondani, hogy nagyon fontos lenne a prevenció. Én szoktam is mondani, hogy tulajdonképpen amikor a halálról és a gyászról beszélünk, az egy prevenciós dolog, hogy amikor valakit érint, akkor már legyenek ismeretei, ne érje teljesen váratlanul, ne el teljesen ez az élmény, legyenek kapaszkodója, a tudás kapaszkodói, tehát ennyiben preventív is ez. Én most nagyon sok-sok ilyen csoportban, osztályban voltam, vagy pedagógusoknak segítettem az aktuális helyzet miatt is, és ott is ezt szoktam mondani, hogy az első ilyen beszélgetés, akár a fiatalok csoportjaival, osztályaiban, az preventívnek tekinthető nem feltétlen még a feldolgozás, hanem arról beszélünk, hogy mi zajlik most, arról mit érdemes tudniuk, és beszélünk egy kicsit arról, hogy ebből mit tapasztal abból, ami, amit a szakma leírt már, ami tudható, ebből hogy vannak ők, közösen meg tudjuk beszélni, hogy még akár óvodásokkal is meg lehet beszélni, hogy mi segít, ha szomorú vagy. Te mit szoktál csinálni, a másik mit szokott csinálni? Hogy segíthetünk ebben egymásnak? Szóval ha a megy, akkor mennie kell idősebbeknek is, és igenis, ha, ha képesek vagyunk ezt egy felépített beszélgetésben átadni, én azt tudom mondani, és minden szakmubeinek is ezt szoktam mondani, hogy a gyerekek nagyon hálásak, ha valaki a tabut megtöri, és hajlandó velük, nem összeomolva, hanem megtartottan beszélni erről, az nagy segítség. Az rögtön egy példa is, hogy erről lehet beszélni, és ettől nem omlunk össze.
0: Mit hát, lehet mondani egy gyereknek?
1: Ugye akár az ódásoknál is, de egészen sokáig is, sőt a felnőttek is szoktunk erről beszélni, amit az előbb már említettünk is, hogy a természettől is nagyon sok szempontból elszakadtunk. Tehát a természet természetkörforgása például szimbolikusan is tartalmazza ezt, hogy pont most megyünk ki a télből, ugye a, a tavaszba, reményteljesen. Ugye a tél az egy látszólagos elmúlás is. A fák úgy tűnik, mintha nem is élnének. Ugye szintennek a leveleik szárazak, mintha nem is élnének, és akkor jön a tavasz, ami egy megújulás, viszont vannak olyan fák, akik nem újulnak meg, mert elfagytak, kiszáradtak, bármi ilyesmi. Szóval akár innen is lehet indulni, hogy, hogy egy kicsit szembenézzünk az élet törvényszerűségével, hogy igen, az élet milyen hamar és milyen pillanat múlva el tud illadni, úgyhogy nem is értjük pontosan, hogy ez miért történt meg. Ugye mi is az élet és a halál törvényszerűsége az, hogy minden élő a Földön egyszer meg is hal. tehát egyszer végződik az élet, ez mindenre igaz, egy papucsállatkára, zsiráfra, kutyusra, majomra és, és ránk kis emberekre is, tehát a növény állatvilágra mindenképpen. Ez bármikor megtörténhet, ugye ezt a törvényszerűséget sem szeretjük, azt szeretnénk, ha csak már nagyon öreg vagy nagyon beteg valaki, ugye? De ez csak egy vágyott szabály, nincs ilyen szabály, bármikor megtörténhet, és erre nincsen nekünk feltétlen sem belátásunk, hogy miért, sem nem tudjuk mindig befolyásolni. Az orvostudomány előre haladtával lett egy ilyen illúzió például, hogy már majdnem mindent meg tudnak az orvosok gyógyítani, ugye? És ezt is várjuk tőlük, és néha úgy is érezzük, hogyha nem tudtak mindenkit meggyógyítani, akkor ez valami sikertelenség, ez az ő ügyetlenségük, vagy nem tudom, lustaságuk, vagy bármi ilyesmi, pedig nem erről van szó, Igenis vannak még bőven olyan betegségek, amiket nem tudom nyógyítani, esetleg csak szinten tartani, vagy akár azt sem. Szóval ez a, ez a három alapvető törvényszerűség például már nagyon fontos. Mert ez bármi nehéz, de ha én ezeket el tudom fogadni, be tudom látni, az például segíteni fog az én vesztességemben is. Valaki például mondta nekem, hogy de miért történt, ez velem? és erre azt válaszoltam, hogy miért ne történt volna vele, és elkezdett kacagni, és mondta, hogy kiszakad belőle egy nagy feszültség, mert ő már hónapok óta ezt kérdezgeti magától, hogy miért történt ez vele, és most, hogy én azt válaszoltam, hogy hát miért ne, az azt jelenti, hogy bárkivel így hát vele is történhet ez, tehát nem, nem úgy van, hogy ő az egyetlen szerencsétlen a világon, akivel ez történt, hanem egyrészt bárkivel történhet veszteség, másrészt mindenkivel fog egyszer.
0: Uh-huh. A feldolgozatlan gyásznak milyen következményei lehetnek felnőttnél, gyereknél? Tehát uh-huh. mikor lehet esetleg arra gyanakodni egy adott uh-huh. esetben, hogy egy-két-három-öt évvel ezelőtti veszteségnek az utolhatásaival állunk szemben?
1: Hát egyrészt beszéltem már a stresszről, hogy nagyon magas stressz és szorongás szintel jár. tehát akkor ez tulajdonképpen állandósul. Tehát stresszbetegségeknél szok, sokszor előkerül, hogy van valami előzmény, a depresszió is, a depresszív hangulat, vagy aztán később esetleg ez állandósulva egy depresszív állapot is kialakulhat, és ez nagyon sokszor ez is az elhúzódó gyásznak egy, egy velejárója, egy kedvetlenség, vagy harag, vagy tabutartás, erről én nem beszélek. Nagyon gyakori például, hogy a, az elhunytal kapcsolatos évfordulóknál lehet látni neki valamilyen fajta kiborulását, összeomlását, mert nagyon sokszor ugye úgy kezdődik, hogy, hogy tagadva van a gyász, uh-huh. hogy én nem gyászolok, én nem akarom, uh-huh. és ezért nem történt meg ugye a feldolgozás, és ezért van, hogy, hogy, hogy állandósul bizonyos fajta tünet. Hát, de hogy ez nagyon... Nagyon sok nem múlik, hogy mennyi ideje tart. Az én praxisomban van olyan, hogy 20-30 évig fel nem dolgozott. Jaj. A fel nem dolgozott, az nem azt jelenti, hogy semmi nem történt, hanem valamint megakadt. Tehát valamint haladt, valamint meg megakadt. Tehát nem azt jelenti, hogy akkor biztos teljesen tagadott volt, uh-huh. hanem valami, és ezt a magukodást kell ugye a utána felfedeznie, és azt eloszlatnia, és ezzel bevégezni, ugye a gyászmunkát. És akkor ezek a tünetek például megszűnnek. De nagyon sokszor egy pánik tünetben jelentkezik szorongásban.
0: Ha behozhatok egy másik kérdéskört, abból a szempontból is szeretném a témát megközelíteni, hogy hogyan lehet mondjuk annak segíteni, vagy mit tud tenni az a személy mondjuk magáért, aki akár halálos beteg, tehát tudja, hogy jó eséllyel ő el fog költözni, vagy pedig mondjuk itt a COVID-ban ugye nagyon sok olyan drámai történetet lehet hallani, hogy embereket lélegeztetőgépre tesznek, és akkor ugye még éber állapotban öntudatuknál vannak, csak azt nem tudják, hogy felébrednek-e, vagy nem. Hogyan lehet ezt a szituációt feldolgozni? Ilyenekre gondolok, hogy az embernek a lelkiismerete nyilván ilyenkor felhozhat dolgokat, hogy mit csinált rosszul az életben, kivel van rossz viszonyban, egyáltalán kihasználta-e úgymond az élet idejét megfelelően, vagy pedig nem, mit lehet ilyenkor tenni?
1: Hát ugye Elizabeth rossz az a pszichológus, és egyben tanatológus, aki a haldoklás szakaszairól először beszélt, egy könyvében, és aztán ez egy elterjedt elméleté vált, és ez ismert is nagyon sok szakma számára. Tehát, hogyha, hogyha ez egy krónikus betegség, vagy valamilyen hosszabb ideig tartó betegség, akkor látjuk, ennek is vannak szakaszai hasonlóan, mint a gyásznak. Az a helyzet, amiről viszont most beszélt, tehát mondjuk egy élegesztető, gépes helyzet, az önmagában egy beszűkült állapot, azon túl, hogy krízis. Tehát ott nagyon beszűkültek lesznek már ezek a gondolatok, és lehet, hogy csak az élet-halál kérdésére vonatkoznak, vagy akár a szeretteikre gondolnak, és azokat hiányolják. És ezért a beszükült állapotokkal kapcsolatos pszichológia tud nagyon sok segítséget nyújtani. Tehát ilyen állapotokban például, akiknek is műtét utáni ébresztéskor is van egy hasonló állapot, ott például nagyon fontosak bizonyos szavak, és maga a hang. Mert az nagyon megnyugtató maga az emberi hang. Úgyhogy manapság ezeken az osztályokon a szakmai segítség, meg az egészségügyi segítség sokszor a hanggal történik. Ezért van, hogy esetleg a telefonon a hozzátartozókat oda teszik, a hangját, vagy felvételt kiszen a hozzátartozó és lejátszák a kollégák, akár mesét mesélnek a hozzátartozóknak, ez a hangba lehet kapaszkodni. Nem is biztos, hogy értem pontosan ebben a furcsa lepegő tudatállapotban, vagy akár a beszűkült állapotban, hogy mit mond az a másik, de a hang az igenis ismerős, még akkor is, ha csak így lebeg a tudatállapotom, és nem teljesen vagyok a tudatomnál. Ugye amikor a hozzátartozók bemehettek, nem most ebben a pandémiában, de egy ilyen állapotú betegnél is, ugye megfogták a kezét és beszéltek hozzá. Tehát látható volt, uh-huh. hogy, hogy ez lehet a kontaktus. Tehát ezt kell most ugye valahogy modellezni, vagy valahogy valamennyire uh-huh. létrehozni ebben a speciális állapotban. És ezt nagyon sokszor ugye beszámolók is. Mondják nővérek, orvosok, hogy megfogom a kezét, és hogy hogy megszorítja, vagy hogy ő is reagál a beteg maga is. Lehet, hogy mozgásképtelen, de azért ennyit igenis meg. Tehát ez igenis nagyon fontos. Tehát, hogy az eddigi tapasztalataiból a szakmának azért tudja, hogy mit lehet tenni, és hogy ezzel szokták megsegíteni a hozzátartozókat is, hogy ilyesmit tudnak tenni, ha már nem tudnak személyesen ott lenni.
0: Akik felgyógyultak a COVID-ból, úgy értem mm. súlyos COVID-os betegségből, ők beszámolnak arról, hogy, hogy nagyon súlyos halálfélelem lett Igen. úr rajtuk. Sőt, nagyon érdekes, hogy még a Long COVID tünetegyüttesnek is a része a, a nagyon erőteljes félelem, akár halálfélelem hogyan lehet ezt feldolgozni, vagy hogyan lehet ez ellen küzdeni?
1: Hát igen, ugye a légzéssel kapcsolatos problémák azok ugye nagyon veszélyeztetők, tehát ott rögtön bekapcsol a gondolat, hogyha nem tudok levegőt venni, akkor az az a halál fogja jelenteni. Igazából a halált tényleg ezt jelent, hogy veszek levegőt és a következőt meg már nem veszem. Tehát, hogyha ez nagyon nehezített, akkor ez nagyon logikus érzés és gondolat, hogy ez akár a halált is jelentheti, hogyha én nem tudok lélegezni. Uh-huh. Ugye más, beteg, más Egy csomószor szervet nélkül is, egy kar, egy láb nélkül, egy egyvese nélkül, szóval sok egy lép egy esetleg egy balesetben, tehát hogy sok minden nélkül, de a levegő nélkül az biztos, hogy nem fog menni. Tehát ne, teljesen érthető, hogy ez, ez halálfélelemhez vezet. És ez, ez majd, tehát ezt mindannyian tudja, ez a szakma, a pszichológia szakma tudja is, hogy, hogy, hogy ahogyha ezen túl leszünk, akkor ezeknek a feldolgozásával fognak fordulni hozzánk az emberek, és persze erre valamennyire készülünk is. Most az aktuális helyzetben sok segítséget nyújtanak a, a kollégáim, tehát én is benne vagyok egy, egy önkéntes csoportban, és az önként segítünk és ingyenesen egészségügyi dolgozóknak is, és tudjuk, hogy egészségügyi dolgozóknak is fel kell dolgozni ezt a rettenetesen nehéz élmény, élményanyagot, és azoknak a betegeknek, akikkel ilyesmi történik, ezeket a traumákat feldolgozni, az idő lesz. Nem is lehet azonnal ott. Tehát amikor hirtelen ott vagyunk, ott más a teendő, mint a feldolgozáskor.
0: Jól értem, hogy még maguknak a betegeknek, akik ilyen, úgymond halál közeli állapotba jutottak, nekik is ez egyfajta trauma, amit később fel kell dolgozni.
1: Hogyne? Természetesen, igen, ez egy trauma. A test is, és a lélek traumája is, ezt természetesen fel kell dolgozni. Igen. Említem. Hát ugye ezek visszajáró emlékek, ugye a traumának az egyik legfontosabb és legkínzott tünete, hogy ezek önként visszajárnak ezek az élmények, és ez önmagában is nagyon nehéz. Tehát a traumafeldolgozásnak az egyik legfontosabb feladat, hogy ez, ez egy idő már ne történjen meg.
0: Említette az egészségügyi dolgozókat, erről is nagyon sok beszámolót lehet hallani. A kipróbált, hosszú éve hasonló területen dolgozó orvosokat, ápolókat is nagyon megviseli. Ez, igen, igen. Ezt, ezt hogy lehet feldolgozni? Miben tudnak például önök segíteni ilyenkor az, az egészségügyi dolgozóknak?
1: Hát ugye ez ugyanúgy egy traumafeldolgozás, a váratlanság, a szembesülés, a szenvedéssel, tehát gondolja végig, hogy a minden nap, hogy most látunk egy, egy közlekedési balesetet, az ugyanúgy okozhat nekünk is traumát. Látni valakinek a szenvedését, esetlegesen halálát, az egyszerűen ö, ilyen szemtanúként is nagyon nagy trauma. Nem, hogy még rólam, tehát hogy az én munkámmal kapcsolatos esetleg, vagy én nem tudtam segíteni. Annak a feldolgozása bizony folyamatban segítést igényel. Tehát, hogy ez, ez nem egy alkalom, hanem legalább egy pár alkalom, bármilyen módszerrel is, hogy ezek az emlékek helyre tehetők legyenek, az integrálva legyenek az én történetemben, mert egyelőre nagyon csúcsosan kiemelkednek, és nagyon nehéz is értelmezni, ami történt érzelmileg is, és a gondolatok szintjén, kognitív szinten is. Tehát ez a, ez a behelyezem, az értelmezem a történetemben, kialakítok vele egy érzelmi viszonyt, egy elsimultabb érzelmi viszonyt, nem pedig egy ilyen magas stresszel kapcsolatos viszonyt. Szóval, hogy ez ez fontos azért is, mert a kiégés is veszélyezteti most az ilyen nagyon magas hőfokon folyamatosan teljesítő egészségügyi dolgozókat is, és meg kéne őket tartani, ahhoz meg kell őket segíteni, hogy hogy képesek legyenek később is végezni majd a dolgokat.
0: Van-e különbség a között, hogy egy hozzátartozónak az elvesztett családtagja, ő COVID-ban halt meg, autóbalesetben halt meg, hosszú ideig szenvedett és utána halt meg, szóval, hogy van-e a gyászmunka szempontjából ennek jelentősége? és akkor most itt maradjunk a COVID-nál, hogy az tapasztalatai szerint ennek van-e valami specialitása, hogy így mondjam, vagy különleges megközelítést igényele ez a hozzátartozók szempontjából?
1: Az A gyász igen igenis fontosak a körülmények, és, és a terápiás munkában is legalább ennyit meg kell kérdezni, hogy hogyan történt. Tehát, hogy mi, milyen a gyász formája, tehát hogy, hogy hirtelen történte. Például Ilyen, itt elég hamar történik ez, szóval, hogy hetek, hetek is lehetnek esetleg elhúzódóan, de még az még mindig hirtelen. Tehát valaki, aki mondjuk nem volt ennyire beteg, ott a hetek is nagyon kínzóak, tehát megelőzi egy nagyon nagy aggódás, rettentő félelem, hogy nehogy rosszabbodjon az állapot. Tehát, hogy ez már akkor is elinduló feszültség, de ezt inkább hirtelen eseménynek tudom tekinteni, vagy tekintik a gyászolók is. Tehát ez önmagában növeli a gyász intenzitását, valamint ugye a bűntudati faktor, hogy én tett, megtettem-e minden, megóvtam-e, meg kellett volna őt valahogy óvnom. Ugye a legrettenetesebb helyzet az, amikor mondjuk együtt fertőzöttünk meg, vagy én voltam az, aki valahogy hazavittem, és a hozzátartozónk tőlem kapta el. Ugye nagyon sokszor az elejétől fogva az ember ettől félt, hogy ne valahogy ne én legyek az. Még néha a gyerekek is ettől féltek, hogy az iskolában én viszem haza, és a szüleimet fertőzöm meg. Tehát, hogy ez, ez, ez ugye ez egy nagyon speciális, helyzet, nem olyan, mint egy baleset, vagy egy gyógyíthatatlan betegség. Minden gyázban van, van valamilyen fajta büntudati faktor. Itt például ez ezért ez nagyon speciális. Tehát valóban az elején ezek mind nagyon nehezítő tényezői a gyásznak, és egy idő után tudunk majd ettől, és kell is ettől elvonatkoztatni, mert egy idő után már magára a veszteségre kell fókuszálni, hogy bárhogy is történt, sajnos megtörtént, ez már egy faktum, ez egy tény, hogy ő már nem él, és hogy azt, hogy ő nem él, és nincs velem, és nélküle kell kialakítanom az életemet, egy időt már erre kell majd koncentrálni. Tehát az eleje ezért nehezített, mert ott fordosak még a körülmények, a halál körülményei.
0: Van-e azzal kapcsolatban tapasztalata, hogy hívő emberek hogyan tudnak esetleg jobban, vagy kevésbé jobban megküzdeni? Agyásszal, mint azok, akik nem hívők.
1: Minden szempontból más helyzet, mert egyrészt, hogy a vallás miatt ott van szó a haláról, utána levő életről, lehetőségéről, ígéretéről. Tehát, ahogy az em, említettem az elején, az egy nehezítő tényező, ha erről nincs szó, de a vallás nyomán erről biztosan volt már szó. De az például sokszor egy nehezítő tényező, hogy olyasmit várnak az Istentől is, hogy, hogy, hogy az én szeretteimet mentse el, tehát a többi ember oké, okay, hogy halandó, de hát az enyémet nem. És hogyha ez megtörténik, akkor, ez, akkor az a kérdés, hogy hát hogy tehette velem ezt az Isten? Szóval ez egy nagy próbája hitnek, hogy én ezt is el tudom-e fogadni, mint azt a rendet, amit mondjuk a, az Isten alkotott. Akit én elfogadok, mint legfőbb alkotónak, aki, aki tudja, hogy hogy van, akit én bízom, hogy ő jól csinálja ezt, tehát szóval nagyon nagy próbája, és nagyon sokszor ez is egy nehezítő tényező, hogy nagyon nem lenne jó, ha elveszíteni a hitét, ami neki eddig fontos volt, már pedig ilyenkor megrendül. Most is ha vége hogy úgy engedheti az Isten ezt a vírust magát, hogy ennyi ember meghalljon. Tehát, hogy akinek nincsenek ebben teljesen kidolgozott gondolatai a rendszere ezt eddig nem érintette, akár a vallásak, kapcsolatos nem vagy világképe, az ott nagyon megrendül. Hát például pszichológusként ezt nagyon fontosnak is tartom, hogy megmaradhasson az ő hite, ha eddig fontos volt, hogy ez, az ne, ne, ne legyen egy újabb veszteség ebben a veszteségben, még ez is. Mert igenis egy időtán ezt tud támasz is lenni, nagyon komoly és fontos. Támaszt, tehát ez fontos is lenne, hogy ez ne történjen meg, ne rendüljön meg, ne kérdejeleződjön meg a hitel.
0: Még a beszélgetés elején utalt arra, hogy az elmúlt korokban több olyan, hát talán nem ezt a kifejezést használta, de benne így csapódott le, hogy rituálé volt ismert az emberek Igen. számára, amelyek segítettek feldolgozni a gyászt. Mi az, ami a mai világban hiányzik, vagy esetleg nem, nem a gyakorlatnak a része. Elsősorban olyan gyakorlatokra gondolok, amelyek a gyász feldolgozását segítik, és nem olyat, a nem olyanra amelyek a beleragadást segítik, mert ilyet is lát az ember, hogy mondjuk egy elvesztett gyermeknek a szobáját még húsz évvel utána is úgy hagyják, és nem nyúlnak a plüssállatokhoz, meg a bútorokhoz.
1: Amik segítették, az például akár már a vírasztás, ugye az arról szólt, hogy együtt vagyunk, együtt imádkozunk, az imádkozás az egy meditatív állapot, ott már előkerülhettek a gondolatok, az Istennel való kapcsolat, ennek az értelmezése, érzelmi kapcsolódása ehhez az eseményhez, és ugye annak a ritmusossága az egyfajta támaszt is nyújtott a gyászolnak. Utána maga a temetésnek a rituáléja. Hogy én ezt szép hát megadtuk a módját, miközben elbúcsúztunk tőle. Ugye nagyon sokáig temet, koporsós temetés volt, ahol láttuk, hogy ő tényleg meghalt. Ez bármilyen furcsa, de igenis segítő tényező, Amikor nem látjuk, akkor sokkal nehezebb ezzel a valósággal élni, akkor sokáig vágyjuk, hogy hát majd visszajön a kórházból. Hát nagyon nehéz ezt felfogni, hogy bement, volt sokáig velem, és egyszer csak nem jön. Még egy felnőttnek is. Tehát bármi nehéznek tűnik a temetés, ezt mindenképpen teszi, hogy én láttam ott, hogy ő, hasonlított ugyan magára, de nem ő volt már, mert ő halott volt, és ezt látjuk is. Nem kell ö, rémes vagy szörnyű látványra gondolni, ha valaki szépen, békésen, szendereg, tehát úgy látszik, mintha szenderegne, akkor is látjuk, hogy azért ott valami más van, mint az élet, még ha békés is. Utána például volt halotti tor, az is egy segítő tényező volt, mert mi, akik együtt voltunk a temetésben, ugye ez egy közösségi ritus is, mi ott együtt elfogyasztunk egy kis ételt, italt, beszélgettünk már magunkról is, nem csak az elhuntról, Az elhuntról már nem csak szomorúan beszélünk, hanem egyébként úgy teljesebb képet is adunk róla, és ott már onnantól meg volt törve a szomorúság, onnan már lehetett esetleg nevetve is emlékezni rá egy, egy egy kedvenc nótája kapcsán, vagy egy szólása nyomán, egy idős embernek is lehettek vicces szólásai. Tehát például ott megtörte ezt a nagy szomorúságot. Tehát ez igenis segítő volt, ezt is manapság már nem értik az emberek, és sokszor nem is teszik.
0: Egy utolsó kérdést engedjem meg, hogy a tanácsadónak ki segít. Tehát hogyan lehet tanácsadóként megőrizni az embernek a lelki egészségét?
1: Természetesen ugye a szakmámból kifolyólag van szupervíziós lehetőség, és ez fontos is, hogy az ember ezzel éljen szakmai közösségek, újabb szakmai tapasztalatok. Tehát, hogy igenis erre nagyon fontos figyelni egy szakmabelinek. de hogy ebben a munkában nagyon sok szépség is van. Hogy én látom, hogy a nagyon nehéz helyzetből hónapok alatt elkezdenek az emberek tudni élni, és az nagy öröm is. Tehát amennyire nehéznek tűnik, hogy most erről beszéltünk, nagyon sok örömet is is ad vissza a tanácsadónak a munkája során, hogy hogy sikerült segíteni, és jól vannak azok, akikkel együtt dolgozott.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést Révész Renátának, gyásztanácsadó pszichológusnak, és köszönöm a hetek olvasóinak, hallgatóinak a figyelmet, további szép napot kívánok!